0: PODCLASS, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 16 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La Corte Suprema Britannica ha dichiarato illegale il piano con cui il governo del Regno Unito intendeva trasferire in modo forzato i richiedenti asilo in Ruanda, in Africa orientale, mentre la loro richiesta viene valutata nel Regno Unito. Secondo la Corte il piano comporterebbe il rischio che da Ruanda i richiedenti asilo vengano trasferiti nei loro paesi di origine, un atto che violerebbe i loro diritti. Ha valutato infatti che Ruanda, non sia un paese sicuro. Il primo ministro Rishi Sunak ha detto che porterà comunque avanti il piano presentando al Parlamento una nuova legge che certifichi invece che Ruanda è un paese sicuro. Come spiega il Post, il piano è stato al centro delle politiche per la gestione dell'immigrazione del governo attuale di Sunak e di quelli precedenti di litz Truss e Boris Johnson, tutti appartenenti al Partito Conservatore. Ma non era mai entrato in vigore a causa di diversi ricorsi che avevano messo ripetutamente in dubbio la legalità delle norme, soprattutto in relazione al rispetto dei diritti umani nel Regno Unito. A oggi nessun richiedente asilo è mai stato portato in Ruanda. La sentenza ha sottolineato che tra il 2013 e il 2018, quando era in vigore un accordo tra il governo ruandese e quello israeliano analogo a quello proposto dal governo britannico, il Ruanda respinse verso i loro paesi di origine diverse persone che avevano presentato richiesta d'asilo in Israele. La pratica viola il diritto di non respingimento, sancito da varie norme internazionali a cui è legato anche il Regno Unito. E secondo la Corte Suprema è un precedente che rende improbabile che il Ruanda rispetti l'accordo con il governo britannico. Il piano, avanzato per la prima volta da Boris Johnson nel 2022, è sempre stato molto criticato, non solo per il suo costo. Il governo britannico ha già pagato al governo ruandese l'equivalente di 160 milioni di euro e il piano dovrebbe costare quasi 200.000 euro a migrante, ma anche perché, secondo alcuni, violerebbe le leggi sui diritti umani britanniche o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quello che doveva essere il primo volo verso il Ruanda era stato bloccato proprio da un intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che si occupa, tra le altre cose, di applicare la Convenzione, che aveva fermato l'aereo mentre era già sulla pista di decollo. La sentenza era stata criticata da molti esponenti conservatori britannici, tra cui l'allora procuratrice generale del Regno Unito, che... Poi ha ricoperto fino al suo licenziamento improvviso, lo scorso 13 novembre, la carica di ministra dell'Interno e una delle principali sostenitrici del piano. Dopo la sentenza della CEDU, diversi richiedenti asilo che avrebbero dovuto essere trasferiti forzatamente avevano presentato un ricorso alla giustizia britannica, l'Alta Corte, il Tribunale di primo grado nel Regno Unito aveva accolto otto ricorsi di persone che ritenevano di essere state trattate ingiustamente dal governo britannico, ma aveva respinto quelli contro la legge in generale. In seguito erano stati presentati dei ricorsi anche contro queste sentenze, sostenevano che Ruanda non fosse un paese sicuro e che una volta lì i richiedenti asilo rischiassero di essere rimpatriati nei loro paesi di origine. A giugno uno di questi ricorsi era stato accolto dalla Corte di Appello, il Tribunale di Secondo Grado. Così il governo di Rishisunak si era a sua volta opposto a questa decisione, presentando un ricorso alla Corte Suprema, l'ultimo grado di giudizio del Regno Unito. Gli avvocati del governo in aula hanno sostenuto che il Regno Unito abbia un bisogno urgente dell'applicazione di queste misure, che Ruanda sia effettivamente un paese sicuro che l'accordo stretto tra governo britannico e ruandese alla base del piano per i trasferimenti assicuri il rispetto dei diritti umani da parte del Ruanda. Ma la Corte Suprema ha comunque respinto il ricorso, concludendo che il paese africano non è sicuro. Dopo la diffusione della sentenza Sunak ha detto di accettarla pur non condividendola e ha annunciato che per realizzare comunque il piano il governo porterà in Parlamento una proposta di legge per confermare che Ruanda è sicuro. Ha detto che lo farà seguendo la legislazione d'emergenza, un procedimento che permette di accelerare la discussione e l'approvazione di un disegno di legge da parte del Parlamento. Normalmente servono diversi mesi, spesso da sei mesi a un anno, mentre in questo modo potrebbero bastare pochi giorni, a meno di non incontrare una forte opposizione nella Camera dei Lord. Così ha spiegato l'esperto di politica di BBC Peter Barners. Non è detto comunque che il governo riesca nel suo intento, anzi per gli esperti della BBC è improbabile che partano presto dei voli per il Ruanda. La decisione della Corte Suprema si basa su tre diverse leggi e quindi il governo dovrebbe riuscire a modificarle tutte e tre. Dopo giorni di assedio e furiosi combattimenti attorno all'ospedale Shefa di Gaza City, l'esercito israeliano è entrato nella struttura annunciando di aver trovato armi e materiali di Hamas. Un'operazione mirata all'interno di una zona specifica del complesso, hanno fatto sapere i militari, che hanno esortato tutti i terroristi presenti nell'ospedale ad arrendersi. L'incursione nella clinica più grande della striscia, sotto la quale lo Stato ebraico ritiene si nasconda il comando centrale di Hamas, è arrivata nel giorno in cui l'esercito ha ordinato alla popolazione di tre villaggi della zona sud di Gaza, dove finora hanno trovato rifugio gli sfollati dal nord, di lasciare le loro abitazioni per motivi di sicurezza. Un avviso che sembra preludere ad una possibile azione militare anche in quell'area, mentre La sede del Parlamento di Gaza City, dove lunedì soldati israeliani si erano fatti fotografare dopo averla conquistata, è stata fatta esplodere. L'ospedale Shifa era diventato da giorni terreno di battaglia. L'operazione dell'esercito, a quanto pare condotta da un centinaio di soldati, era ancora in corso in serata. Finora, secondo i portavoci militari, non sono state trovate tracce degli ostaggi, come invece sarebbe avvenuto nell'ospedale Rantisi dove Israele ha detto di aver rivenuto prove del passaggio dei rapiti da Hamas. La fazione islamica ha definito l'annuncio sul ritrovamento di armi nell'ospedale una palese menzogna da parte dello Stato ebraico, che non dovrebbe più ingannare nessuno. L'OLP, che sta per Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha bollato l'assalto delle forze di occupazione israeliane al complesso Shifa come una continuazione della guerra genocida, e un nuovo crimine di guerra. Larga parte del mondo arabo ha condannato duramente il blitz israeliano con il Qatar, prezioso mediatore per gli ostaggi, che ha chiesto un'indagine internazionale sui raid negli ospedali, mentre la Giordania ha parlato di violazione delle leggi di guerra. Anche gli Stati Uniti sono intervenuti con il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby affermando di non aver dato alcun assenso all'operazione allo Shifa. Prima dell'ingresso nell'ospedale, secondo la ricostruzione dell'esercito israeliano, si è consumato uno scontro con i miliziani di Hamas, durante il quale quattro di loro sono rimasti uccisi. I militari hanno sostenuto che nel reparto risonanze magnetiche sono stati ritrovati mezzi da combattimento, materiale di intelligence e militare di Hamas. Il portavoce militare, Daniel Agari, ha detto, leggo tra virgolette le sue parole, questo posto, dopo il 7 ottobre, ha costituito un nascondiglio per circa 200 terroristi che avevano partecipato alle stragi e che sono scappati qua. E poi ha aggiunto che i soldati hanno rinvenuto uniformi di cui i miliziani si sono sbarazzati per poi confondersi con i civili. Gli ospedali Shifa, Rantisi... E altri ancora, sto sempre leggendo le sue parole, sono stati tutti utilizzati da Hamas. L'operazione, sempre secondo la ricostruzione israeliana, non è stata solo militare. I soldati, come mostrano video e foto diffuse dall'esercito, hanno consegnato forniture mediche, incubatrici e viveri per bambini. In una dichiarazione riportata dal Washington Post, il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Omar Zakot ha accusato invece le forze israeliane di aver spogliato, ammanettato e bendato molti sfollati presenti nell'ospedale e di averli portati in una destinazione non precisata. L'esercito lo ha smentito, sostenendo che non c'è stata alcuna frizione tra soldati, medici e pazienti dell'ospedale, mentre un giornalista che si trovava dentro lo Shifa ha raccontato alla BBC che le truppe sono andate di stanza in stanza, piano dopo piano, ad interrogare tutti, sia il personale che i pazienti, accompagnati da interpreti. Sul fronte del temuto allargamento del conflitto, Hamas sembra in difficoltà con il suo alleato principale, l'Iran. Nell'ultimo incontro a Teheran, l'Ayatollah Ali Khamenei avrebbe avvisato il capo della fazione palestinese con queste parole. Non ci avete dato alcun avvertimento del vostro attacco del 7 ottobre contro Israele. E noi? avrebbe detto la guida suprema secondo la Reuters, che cita tre alti funzionari del regime, non entreremo in guerra per conto vostro. Infine, nella tremenda situazione umanitaria in cui versa Gaza i morti, secondo le autorità di Hamas, sono arrivati a 11.500, di cui 4.710 minori e 3.160 donne, mentre i feriti nella striscia, che oggi potrebbe trovarsi in blackout totale per mancanza di carburante, sono quasi 30.000. L'Ansa, nella sezione salute, ha pubblicato un articolo in cui verifica l'idea che bere regolarmente l'acqua dal rubinetto possa favorire la formazione di calcoli renali. Una credenza che deriva dal fatto che la maggior parte dei calcoli renali sono costituiti da sali di calcio, e che l'acqua di casa può contenere in alcuni casi quantità significative di questo sale minerale. Si pensa che consumarla tutti i giorni potrebbe incrementare la concentrazione di calcio nelle urine, favorendola a calcolosi. Ma i medici, scrive l'Ansa, assicurano che si tratta di una falsa convenzione. La presenza di calcoli renali è definita anche nefrolitiasi o litiasi renale. Sono simili a piccoli sassi che si formano all'interno dei reni quando le sostanze normalmente presenti nelle urine diventano troppo concentrate e si accumulano sotto forma di materiale solido. Sono abbastanza comuni, circa tre uomini e due donne su 20 ne soffrono in diverse fasi della loro vita. Sono molto più frequenti negli individui con età compresa tra i 30 e i 60 anni e compaiono raramente prima dei 20 anni di età. Si differenziano in base alle dimensioni, alla composizione, alla forma, al colore. Alcuni sono piccoli come granelli di sabbia, la cosiddetta renella. Altri possono crescere di volume fino a raggiungere le dimensioni di una palla da golf. La concentrazione di calcio presente nell'acqua potabile di casa non provoca un aumento di calcoli renali. Il consiglio di utilizzare acque leggere o moderatamente oligominerali in sostituzione dell'acqua del rubinetto per evitare la formazione di calcoli non è giustificato da evidenze scientifiche. La formazione dei calcoli, per lo più costituiti da ossalato di calcio, dipende in molti casi da una predisposizione individuale o familiare, in quanto il rischio è più elevato se ci sono in famiglia altre persone che ne soffrono. Nel caso di una predisposizione, diventa essenziale bere in abbondanza e frequentemente durante la giornata, senza per questo temere che il carbonato di calcio presente nell'acqua del rubinetto possa favorire la formazione di calcoli. È stato infatti dimostrato che anche le acque minerali ricche di calcio sono utili nella prevenzione della calcolosi renale, mentre viceversa una dieta povera di calcio può aumentare il rischio di sviluppare questa patologia. Insomma, per prevenire i calcoli renali, quello che maggiormente conta è la quantità totale di liquidi che si assumono nell'arco della giornata.